0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Yan Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala.
1: Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Meta Metal Roboto y hoy tenemos un gran invitado, realmente nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Tenemos a Gilberto Ortega, quien es investigador paranormal, él estudió filosofía en Baja California Sur, se encuentra en La Paz, Baja California, ¿es correcto?
2: Así es. Hola, eh, gracias ¿Cómo estás? por estar y gracias por la invitación este, desde la, la calidad, como te decía anteriormente, en la cali, calidad Baja California Sur. Y como nota curiosa, porque muchos piensan que como somos, como estamos separados del macizo y como somos California, piensan que somos aparte de, del país, pero no si sí somos parte de México. Muchas claro. cuando voy, voy de viaje me dicen, ah, eres de Baja California Sur y, y ocupo pasaporte para ir para él y digo, no, estamos de México. A pesar de que estemos muy cerca de Estados Unidos, eh, somos, somos México.
1: ¿Te llegan varias cosas de la, de la frontera?
2: Ya casi no, bueno, ya nos llegan igual por lo, por la paquetería y correo, eso sea, ya ha avanzado mucho la, en la digamos la distribución. Uh -huh. eh, pero antes sí nos llegaba un poquito más, este, de hecho, nuestro fuerte fue en, en los 80. Pero no con Estados Unidos, sino con la mercancía china. Uh. Eh, porque éramos un estado libre, o sea, no éramos libres de impuestos, y nos abarrotó. Se, se llenaba aquí de mercancía china. Y de hecho hay unas zonas donde hay tiendas chinas todavía, que quedaron como vestigio de eso, pero, pero ya se acabó la zona cero y se acabó ese negocio. Y pues hay ya el, el comercio de lo que ustedes llaman payuca. Pues igual también aquí llegaba, pero igual es, eh, siempre he sido, hemos sido un estado muy, muy no, no hermético, en sentido que no es tan hermético naturalmente, porque prácticamente somos una isla, somos una península. Solo ah. nos colindamos con, con Baja California Norte, o sea, no tenemos ningún otro estado que, que nos colinde.
1: Eso es cierto, están en la, en la colita del país, rodeados sí. de pura agua.
2: Sí, así como Yucatán.
1: Exactamente. Nunca he ido Realmente me llama la atención Ir Vaya, casi no he salido De, de México De la ciudad, para ser honesto Se
2: ponen baratos los boletos ¿Me andré? Desde luego se ponen baratos los boletos
1: Ah, pues igual y Igual y sí, ahorita que pase La pandemia, igual y nos echamos Por allá un viajecito para que me cuentes sobre tus vivencias uh -huh. y hagamos un recorrido paranormal, ¿no? Sí. Era lo que te quería preguntar, cuéntanos de, de tu actividad de investigador. ¿Cómo inició, cómo te entró a ti la, la onda de lo paranormal? Pues mira, eh, yo creo que la onda paranormal, fantasmas,
2: ovnis y todo eso, pues me entra pues de niño, o sea, como a todos los niños que me dicen, ah, mira, Drácula, mira, el hombre lobo, ah, vamos a ver, a lo que somos la generación de los 80 yo nací en el pues nos tocó pura cosa buena, nos tocó, fue los cazafantasmas películas, caricaturas, como la playera que fue, nos tocó lo que fue dimensión desconocida Experiencias X, en otro, un montón de series eh. y eso sin mencionar que ya si te metes al mundo del cómic pues también hay muchas cosas de terror este, también el libro ya cuando ya cuando te vuelves un poco más digamos académico te vas a leer los clásicos de terror o, o, o cuentos de terror y hay muy buenos y, y obviando obviamente Stephen sí, King y los clásicos hay muchos muy buenos, por ejemplo yo me llevo una sorpresa encontrando a Apausan es un escritor un francés eh, con muy buenos cuentos de terror ya es eh, ya digamos, también este influye un poco lo que es la, la cultura, o sea el mexicano pues está muy lleno de la cultura, de que a su tía se le apareció eso, ah su abuelito, bien". Exacto. Eh, pues yo me acuerdo mucho de que luego íbamos a la casa de mi abuela y estábamos en todas las salas y decían, ah mira es que en, esa, en esa parte de ahí se le apareció a, a su tía, una viejita y y ahí estaba ella sola y luego te quedaste solo aquí y te daba cosas. O igual tu abuelo te contaba que en ese entonces pues que tenían huertos o van y se van a pegar y, este, y que se le aparecía algo. Ya este eso fue como digamos la base. Uh -huh. Ya cuando pues ya uno crece y ya pues obviamente no lo puede seguir tanto porque tienes que trabajar y eso. Afortunadamente pues yo estudié filosofía. Ajá. Y, y, y pues, Ay, pues la filosofía no tiene nada que ver con fantasmas, al contrario porque eh, estudian mitos y leyendas, las primeras claro. materias miras eh, son los dioses griegos, eh, 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 y un de, eh, hay filosofía en la religión donde manejas también muchas cosmogonías y, este, y aprendes un buen es, además de las cuarentenas de pensamiento. Ya cuando yo me graduo de filosofía, bueno, sí me graduó de tener no me titulo pero ya me graduó. Eh, pues ya comienza a trabajar dando clases y eventualmente entonces trabajar el archivo histórico de Baja California Sur uh -huh. eh, ahí en el archivo pues ahí se resguarda documentos desde 1700 hasta 1980 más o menos casi casi actuales, con decirte que el documento más antiguo que tenemos, es la orden del rey de España que manda a los jesuitas para va a evitar para acá, oh dale. Y, y ese documento, aparte, aparte de lo del histórico, o sea, de lo histórico, del, por lo religioso, para mí es una, algo importante pues la cuestión de las investigaciones, porque los, los jesuitas tienen un gran historial de, de investigación paranormal, o sea, o sea, igual que no nos podemos aventar un programa puro hablando de lo que hicieron los jesuitas de, allá donde, donde tenían, digamos, el, allá en Europa. Uh -huh. allá se tenían un montón de, de avistamientos milagros y cosas así pero ellos, ellos eran observadores e investigadores de la naturaleza ellos al llegar aquí eh, se encuentran eh, primero con pues, las pinturas supuestas pues, de allá del de, de norte del estado eh, no sé si las ubicas la verdad no bueno eh, ahí cuando tengan chance tener el goble buscar pinturas va a responder a san Francisco y van a aparecer unas pinturas enormes que están en el techo de unas cuevas eh, ¿son eh, unas no, que vandalizaron? Eh, no, no, gracias a Dios no, ah, bueno. eh, no esas están muy bien cuidadas, tienen vigilancia y todo ya, a lo mejor en algún punto las vandalizaron pero ya habrá sido hace mucho tiempo, eh, esas pinturas eh, pues están digamos que a muchos metros sobre el nivel de la tierra y cuando, y cuando llegaron los jesuitas así la vieron, le preguntaron a los nativos, oye, ¿cómo pintaron eso? Y ya los nativos les dicen, es que eh, nosotros, nuestros ancestros, conocieron a gente muy grande, gigantes, y esto las pintaron. Obviamente ya con el tiempo eh, 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 antropólogos y arqueólogos comentan de que probablemente eh, el, antes haya estado más bajo el cerro, pero por los si teóricos se haya ido desgastando de Gastón y por eso están arriba. Uh -huh. Pero igual ahí, ahí va quedando como la historia de la leyenda del mito de los gigantes.
3: Claro.
2: Incluso tenemos una sierra que se llama Sierra de la Giganta. Uh -huh. Por lo mismo que habla de, de que por ahí venían gente muy grande, los mismos jesuitas, y eso lo menciona en los libros de historia. Eh, con los mismos, cuando estaban ha, haciendo la evangelización, evangelización y todo eso, eh, encuentran este restos humanos muy grandes de de dos metros, dos metros y feria Que igual a lo mejor no se nos hace tan grande Pero imagínate un jesuita De, de unos 60 o un, o un nativo de unos sesenta claro. Y pues encontrate Un esqueleto de esa magnitud Igual este, pues era, era Una rafirmación de estos gigantes que habían platicado los... No,
1: para nosotros mismos <coughs> El hombre moderno Hay ah, muy pocas personas que llegan a los dos metros O más
2: ¿Sí? Y ahora imagínate llegar y que ver estos comunales, después de que te dicen que, que, este, que había gigantes, o sea, ya, ya comienzas a, a creerte un poco más los mitos, uh -huh. y pues ese es como digamos el, el origen de casi toda la leyendas y baja California
1: Y entonces todo este bajaje cultural, todos los mitos, las leyendas y lo que rodea el lugar, ¿es lo que te llevó a comenzar a investigarlo?
2: Eh, sí, eh, pues es, eh, es que te vas dando cuenta de, como te mencionaba, en los libros de historia, te vas a California Sur, te vas encontrando este tipo de, de leyendas y historias. Y Dice, oye, pues, estás hablando de cosas que están aquí cerca. Eh, por ejemplo, eh, otra leyenda muy importante aquí, que es la del Mesudo, que básicamente la leyenda trata de en la época de la pesca de Perla, eh, Un indio, eh, al terminar la pesca, Siempre se lanzaba un último indio eh, por la por la perla más bonita y este iba a ser como la ofrenda a la Virgen, en agradecimiento de que no se haya muerto nadie o para pedir, los pedía para la próxima temporada de Pesca, era como la última la, la, la perla, era para hacer la iglesia, en el agradecimiento. Muestra o la leyenda le, esa cruz a perla y entonces otro indio se va a aventar, bueno, otro gusto, pero ese indio está muy claro otro puto, de vez que era, era niño, eh, ¿Sí? este, se va a aventar y le dicen: Oye, no está bien, es porque ya sacamos la perla, perla de la Virgen. Y enojado del niño, le dicen: No, pues no me, no me importa, si yo voy a aventar por la perla del diablo, y va a ser mucho ¿Sí? más bonita que la de la Virgen. Y se avienta y todos esperan a que salgan. Y ya ven que no salen, se meten, lo buscan y no lo encuentran. Eh, ya con el tiempo se este, vuelven a la pesca. Y muchos dicen que lo, que lo comienzan a ver ahí atorado, de la salga con el pelo crecido y agarrando una perla enorme y le comienzan a decir el mechudo, que pues oh. lo castigó eh, Dios o alguien por, por andar de blasfemo. Claro. Y pues esto es una muestra de lo, digamos, de la, del aprendizaje o el, o el este el, digamos, digamos el aprendizaje es la leyenda porque... Esta leyenda surge cuando es la época de las perlas y a los a los se les ya se aventaron después de la temporada porque cambiaban las manejadas, o sea, era muy peligroso que se a aventar. O sea, es como la leyenda, ah, mira, la leyenda los luchudo para que no te metas, no te vaya a atrapar el diablo, pero más que nada, para claro. que no te lleve la corriente y te mueras ahí abajo.
1: Claro. Y entonces, ¿has estado tú en estos lugares? ¿Los has recorrido...?
2: Pues algunos sí, la, la península si se dan cuenta es muy grande, este, este es bastante grande, eh, así que los que, lo que he podido estado a la punta del Mechudo pues no he ido porque si sí está no interesado y es una playa, pero por ejemplo hay leyendas de aquí este eh, que tienen sus lugares muy icónicos y, y si sí he ido, por ejemplo hay una aquí en la ciudad hay una capilla que se llama la animita del camino real. El uh -huh. camino real fue el camino que guiaba todas las misiones de, por todo el país. Es, esa animita es un niño que muere al sacrificarse por su padre, según la leyenda, y lo, lo entierran en ese lugar y con el tiempo va consiguiendo milagros y le y le ponen una capilla. Y esa, y esa capilla está, sigue ahí, o sea, ya creció la ciudad, pero ahí lo isla de del camino sigue ahí y aunque en los 90 era muy, era muy bonita esa capilla porque obviamente no había tanta delincuencia y eh, había ahí este, la gente le iba a dejar ese rosarios de oro, muletas, cosas de agradecimiento, cartas, y te lo digo porque yo de niño me tocó ir y ya este, era, era como que un lugar muy, muy este, se sentía la vibra de, de, los, de los sagrados, de los otericos y todo pues ya con el tiempo, este ya le fueron rompiendo la ventana, abriendo, robándole las cosas y ahorita vas, pues, está, digamos, el puro, el puro edificio. Ya ni la Ajá. foto de niña, esta, esta, ya se la volaron también. Ay, no pero ya todos, o sea, si eres de aquí ya sabes que es ahí, pero igual si pasan vas a pensar, ay, mira, es una, una capilla de un muertelito o algo. Pero, este, ah, desgraciadamente ahorita ya pues un lugar de, es <risa> un lugar donde habitan vagos. También hay edificios sí, sí. De muy antiguos, de más de 100 años, que también albergan historias, como la Biblioteca Justo Sierra, que uh -huh. tenemos muy cerca del centro, y también esa, esa sí es ir a esas 7 mil de investigar. Hemos grabado psicofonías y todo. Y ahí, este, pues, el primero es una biblioteca de 100 años, de más de 100 años. Eh, ahí, pues, eh, se tiene el registro histórico que fue Función, Aparte, pues, fue fue cárcel pública y fue sanatorio para para también.
1: Esa es el, la del video, ¿no? De la niña, con la pelota. Ah,
2: sí, el video, está, eh, la, la, se está moviendo exactamente uh
1: -huh. ahí. Es. Eso te quería preguntar también, esta herramienta que utilizas, bueno, no sé qué es, pero se escucha como un sonido, y de ahí salen como, como voces, ¿no?, ¿Qué es sí, eso? Sí, sí.
2: Es la Spirit Box. Aquí la
3: tengo.
2: La Spirit Box, pues básicamente es una radio. Pues es una radio modificada.
3: Ajá.
2: Pero eh, no sin, sí, las estaciones de radio, pero de una manera muy rápida. Ajá. O sea, básicamente las va barriendo, o sea, te va poniendo una estación por. Así, te pone en la estación, la siguiente, siguiente, siguiente Y le va subiendo lo, la velocidad bajándola eh,
1: Entonces ah, Lo que hace eh, es como Tratar de captar la, Las ondas en el ambiente O cómo funciona
2: y el, el Spirit Box tiene Una historia muy, muy peculiar porque Su creador en el 2003 Creo que lo inventó más o menos No ¿Ah? la creó para Para contactar fantasmas la creó para contactar extraterrestres, sí. así así que ¿qué era eso, pues mandar las ondas para que de ahí arriba nos mandaran, como que ellos tomaran las, las estaciones y nos mandaran mensajes, Ajá. pues ya con el tiempo se dio cuenta de que no, que era como que, que nos estaban contestando los, los muertos, o sea, ahí los los, este, los, este, los, no vivos se... Eh? ¿Mm? porque igual este, la gente lo comenzó a usar para eso, y se da cuenta que, que te contestabas, o sea, te preguntabas algo, y te respondían, no escuchabas como, como en el video, de una voz de una niña, o si te preguntas ¿Sí? algo, te responden, muchas veces te dicen tu nombre y todo, pues digo, es lo curioso que fue para, para buscar extraterrestres.
1: Eso está muy interesante, se los recomiendo, ahí está en YouTube el video, de que tú pones esta esta cajita, se escucha el sonido, y en algún momento se escucha la voz de, de una mujer, uh -huh. de una niña, que responde, que dice, sí. Y yo me quedé así de, ah, no manches, ¿cómo lo hicieron?
2: Sí, y, y hay este lugares que tiene más actividad, este, donde luego hay veces que se, se, o sea, se, se meten muchas voces al mismo tiempo, o sea, no se dejan hablar, y es como que hay, hay mucha actividad aquí, porque... Te escucha así, no, es que soy, o, o luego, luego te responden cosas. Y luego pues de las conversaciones, creo que en ese mismo video también les preguntamos a alguien aquí, pero ya no en la pelota, sino un poquito más adelante, y nos responden que sí. Y ya este, una de las compañeras que o va conmigo, creo que pregunta, ¿Quieres aquí muestra, eh, demuéstranos con algo, y de repente escucha como pegan hacia la pared como un, como un golpito así se respondió sí en es ese video se
1: escucha primero una persona no un, un hombre sí. no y ya después se escucha a la niña
2: ajá.
1: no les da como miedo meterse a estos lugares ir a explorar a ver si se encuentran algo demasiado fuerte a mí me
2: da miedo pero luego
1: encontrarme gente viva eso sí
2: Sí, porque los fantasmas pues a eso vamos, o sea, igual ya si se me mete un espíritu, pues ya fue mi culpa por andar de andarlos buscando, pero igual no se me ha metido nadie todavía, creo. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, hay un lugar aquí que se llama, también está en el video en, en YouTube, que se llama el parque del demonio o el laberinto, que es un parque que en su tiempo es un parque para niños, que tiene un pequeño, un pequeño laberinto y un un teatro hacia el aire libre que baja por unas escaleras y, y ese es el lugar pues tiene fama de estar embucado. Ahorita ya, ya ese, ese parque ya quedó en el monte, o sea ya tienes que meter por una veredita. No está tan difícil acceso, está bien fácil, pero te metes ahí y eh, tiene mucho graffiti incluso en, la, en el centro del, del teatro está un muy invertido donde va la gente a hacer sus cosas y ahí hemos ido y, y ahí hemos encontrado actividad de los vivos y de los muertos, porque la primera vez que fuimos, eh, un policía nos dijo, porque ahí pasa mucho la policía porque luego van a hacer desastres uh -huh. y ya fue a ver la policía que estamos haciendo y le dijimos, no, es que vamos a grabar videos acá para YouTube de fantasmas, y eso le digo, ah, pues sí, pues tengan cuidado porque no vienen a tirar muertitos aquí, o vienen a matar ¿Sí? gente, <ríe> nosotros, acá ah, canijos. Y ya pues si vamos y hacemos eso rápido, pero también lo que van a hacer ahí ese lugar es que va mucha gente a realizar actividades de, de espiritismo. Este, por lo mismo de todas las simbologías que manejan ahí. Y un cerro que está atrás que también realizan desde ritos ahí. Luego va gente a, a realizar sus ritos. Y en esa, en esa ocasión que nos dijo la policía, pues estamos en el, digamos, como ya como 10 minutos, y comenzamos a escuchar como nos gritaban desde la maleta. También nos pues, no miramos nada, pues echamos a correr no sabíamos la verdad no supimos si fueron vivos, muertos brusos, pero nos fuimos ya luego en otra ya volvimos este, le pedimos a una patrulla que nos acompañara o que uh -huh. nos quiera dos vueltas uh -huh. nos quedara los vivos y ya pues ya exploramos un poquito más, ya estamos chicos y todo, pero si sí, yo ese el miedo más es, es que se salgan los vivos de hecho claro. pues eh, a muchos por eso también este a mí me gusta más la investigación documental porque es más, este, más segura. Pero luego a, a personas que se dedican con más frecuencia a la exploración urbana y que se meten a los lugares sin permiso. Luego por eso les pasan luego cosas más feas, que se meten a delincuentes o cosas así. Claro. Y se llevan varios sustos. Y por eso cuando yo salgo trato de ir a lugares que ya que pueden estar con un permiso. Por, por, por ejemplo, de un panteón, si está cerrado, mejor que me dé permiso que me guarde y me meto y, y exploro más abuso
1: Mucho más seguro. Ajá. Entonces, si sí, sí buscas permisos para explorar, no te metes Eso. así nada más, como Juan por su casa.
2: Sí, a mí, a mucha gente sí lo hace porque la verdad es muy difícil conseguir los permisos. Y ve, y es más fácil pues ver la, la casa abandonada, o el panteón con la puertita abierta, o un huequito en la cerca. Que sí lo he uh -huh. hecho, pero pero igual no me gusta. Y trato la, la mayoría de las veces hacerlo con, con el permiso. Eh, en primera, porque ya me tienes que estar cuidando de que vaya un policía y diga, oye, haciendo ahí? Claro. Eh, que realmente los policías ves que no están haciendo nada no y no te, no se te, te, no te, no te, no te hacen nada, pero igual ya te metes con la seguridad de que no va a haber nadie ahí.
3: Uh -huh.
2: Es lo primero que debes hacer para... ¿Y qué haces? ¿Es exploración?
1: Sí, es buscar los permisos. Por supuesto, no es nada más meterse así porque sí, Ajá. por los likes. ¿no? Sí. Y está muy interesante, lo que me estabas diciendo de investigación documental, esto es meterse, yo supongo, a librerías, archivos, a estar buscando la historia de, de la casa, la historia de los lugares, de los terrenos, algo así.
2: Sí. Sí, por ejemplo, aquí hay una casa muy famosa, bueno, había, pues ya la Una casa muy famosa que le decían la casa tapiada. Esa uh -huh. casa eh, se contaba la leyenda que ahí había un de una mujer que se había y pues la casa la pusieron en renta y toda la gente que, vi que iba ahí le espantaba. Y con el tiempo pues la casa se fue dejando ahí, le comenzaron a tapiar las ventanas porque según se seguía apareciendo una mujer, con el tiempo se abandonó esa casa estaba en venta pero de hecho a los dueños no les gustaba que dijeran que están embruzados porque no se vendía claro eh, y ya este y ya con el tiempo pues la interrumparon y ahorita pues el terreno se enmensa o sea así pues, si podemos vender a los terreno a ver si, si, si se vende por pues, ahí sigue esa casa por ejemplo tuvo la clásica ley urbana que tienen muchas casas embruzadas de que si aguantas una noche ahí te la regalas que era mentira uh -huh. eso nunca nunca, nunca Nunca fue verdad?
1: Nunca ocurrió.
2: Ajá, pero por ejemplo investigando un documento si nos dimos cuenta que en realidad la persona sí se suicidó ahí. O sea, ¿Sí? ya encuentra ese PC, eh, o sea, ya encuentra como que el inicio de la historia es verdad, o sea, sí, sí se suicidó alguien ahí. Y ya pues, ya he recopilado yo datos de bueno, historias de personas que miren que se en esa casa y que sí le pasaban cosas raras, o que, o que, estaban cerca de la casa, que miraban espectros pasados, escuchaban cosas de dentro del terreno en cuestión de documentar lo más extraordinario que yo he encontrado bueno aparte de ovnis porque OVNIs hay un montón de noticias de periódicos y revistas y todo eh, hay uno de, de unas minas de aquí desde el estado y es y es, 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 es un oficio eh, del gobierno que manda allá la, a la minería eh, diciendo que se ocupaban algo para continuar con su con con extracción. y ya el, el, la compañía minera le responde que ocupan empleados el gobierno les manda unos japoneses eh, y responde la compañía minera que gracias por los trabajadores japoneses pero que no, no pueden ellos que no quieren trabajar dentro de las minas porque están viendo al diablo dentro de los túneles y y, y digo, y ese es un documento así oficial con el gobierno y todo. Creo que es de uh -huh. 1917, ese documento más o menos. Y ya el gobierno responde: Ah, he enterado asuntos japoneses. A uh -huh. lo que yo sé, por lo que he investigado, pues ya luego se trajeron trabajadores chinos. No sé si los chinos no les tenían miedo al diablo, pero ya los chinos sí continuaron trabajando. Porque igual también podemos pensar que a lo mejor no quieren trabajar o a lo mejor es alguna otra cosa, pero por lo ¿Quién menos el documento
1: y ahorita que estás comentando de, de aliens ovnis hay muchos casos por allá si ¿Sí es zona ¿cómo se le dice? ¿Ovnífera? no sé cómo se le dice, ufológica ufológica, pues
2: la verdad sí este, hay mucha, mucho avisamiento y más porque luego nos avientan Todas sus cosas para acá los los,
3: los, los acá no están aprobando sus misiles y sus ah, no por acá
2: Sí, pues de hecho hay una noticia del. Creo que es como del año 2000, de que un ranchero casi le tiene en su casa una esfera de titanio del, del espacio, y la mira, porque ahí está la foto en el periódico, y es igualita al Sputnik, se da cuenta? Como el Sputnik así. No la vacuna, sino el. el, 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 eh, el satélite. Ajá. Igualito, y ya pues ese, dice el. Ahí dice que el ranchero se lo quería quedar como recuerdo, porque yo gente así del del gobierno de Estados Unidos y se la llevó pero a parecerles era si la desmantelaron un poco se van algunas cosas toda la cascata sí quedó ahí en el, en, la, en la ciudad ahí está en un museo al norte del estado y a veces no eran noticias pero eh, por ejemplo hubo un avistamiento digamos de esos masivos creo que fue como en el año 94 por ahí que me lo han platicado mucho pero yo no tengo el archivo el periódico de ese año y donde cuentan cómo pasó. Y, se, y en, una, en, una, en un pueblo a la salida de la ciudad, en eh, la noche comenzaron a ver muchas luces, digamos para un buen cerro. Y ya en la, en la mañana siguiente fueron a ver los, los que vienen ahí cerca y vieron marcas en el suelo, como que algo hubiera hubiera bajado, o sea, como quemado, pero no uh -huh. quemado así como cuando prende fuego, sino como que de algo muy caliente hubiera bajado. Y algo así redondo Y muchas marcas Y que de repente comenzaron a llegar mucha gente Con cámaras, con equipo Pero que eran No eran de aquí, era como era Que eran de Estados Unidos uh -huh. Y comenzaron a grabar todo Pero bueno, en los 90 pues obviamente no tenía un celular Para grabar ni nada, o sea, eso queda en los En los registros y Nada más Nada más en, uh -huh. pero nada
1: que,
2: más en los acuerdo, recuerdos se, se, También es una una televisora, este sí grabó un OVNI, pero esa televisora ya no existe y, y los videos están perdidos. Y quién sabe si algún día los vaya a encontrar, pero por ahí también ando.
1: ¿No tiene ningún archivo?
2: Eh, no, eh, esa televisora dio algunos algunos archivos al archivo histórico donde yo trabajo, pero igual apenas estoy trabajando en catalogar. Solamente que con suerte por ahí salga esa, esa noticia, pero pero es muy poca la, digamos, es muy poca la información que nos dio, la televisora duró, es será 20, 30 años y nos dieron como unos 100 carteles, Es muy poco. El... Ah,
1: muy poquito, sí,
2: Ajá.
1: nada más lo que, lo que quisieron dar, ¿no?
2: Sí, y luego aparte que en ese entonces pues ya estaba que no, no se la cultura de guardar y lo que hacían que eran, registraban los videos, o sea, ah, mira, Claro. Vamos, ya, ya, ya pasamos el programa, vamos, vamos a volverlo a grabar Para grabar el programa de hoy, así que mucho se, se regrabó
1: Y ya está perdido para siempre Ajá ¿Y tú si has visto, has tenido avistamientos?
2: Pues así, este... Eh, eh, ninguno muy impresionante, solamente alguna cosa rara en el cielo que se, que se mueve raro, pero no, así que... Que yo haya podido grabar y que diga ah, mira, se mira bastante bien, pero no... Y desgraciadamente
1: no Ojalá que algún día por estar molestándome Se pongan de frente a los demás <risa> pues, está, está muy interesante tu plática Realmente se nota que te gusta mucho esto Y que estás lleno de historias Pero se nos acaba el tiempo lamentablemente Así son estas cuestiones del radio ¿Nos sí. puedes dar por favor... ¿todas tus redes sociales, tu canal de YouTube para que la gente te siga y, y sepa sobre tus investigaciones?
2: Sí, eh, pues en Facebook puedes buscar la página Investigaciones Paranormales de Baja California Sur En YouTube pues está Pichácora eh, Paranormal eh, En Instagram pues puedes buscarme como God-Fronter-BCS y sí, creo que eso... Porque el TikTok no... Bueno, sí tengo, pero... Tengo muy poquito ahí, son como... Un minuto mi casa.
1: ¿No has subido videos paranormales en el TikTok?
2: No, porque en el TikTok suben puras cosas, casi puras fakes. Luego, mm. luego lo que hago es comparto pedacitos de los que ya subí a YouTube, o sea, los más interesantes. Claro. Pero así, de esos de que dicen, ah, sí este, mira, salió un fantasma con el filtro, o, o mira, el muñeco se mueve, eso... O sea, se debo, luego me dicen a mí... Obviamente todos mis amigos saben que me, si me dedico a esto y me dicen... Oye, ¿viste el video de la niña que se le movió el muñeco? Y yo digo, ¿ah, en dónde? ¿No? En TikTok. Y digo, ay, no me entiendo, más seguro que sea fake. Y ya después fácil que me entero que sí si era fake. Claro. Le, porque ahí la gente, pues, más que nada es como que... El TikTok sí es como que para pura diversión.
1: Para crearte fama nada más. Ajá,
2: sí. Tío, yo lo que hago es luego... O pongo un pedacito de alguna psicofonía que grabé o, o algo así, o pongo un videito corto, pero a veces hasta subo un de los videos de lo que hay que hacer de, de juegos de terror. Uh -huh. Pero no, yo al TikTok no le meto tanto, prefiero meterle al al YouTube, este, que ahí puedo meter igual las entrevistas que me hacen como las tuya, gracias. Uh -huh. y, y este, o los videos que grabo, o, o, o luego los videos de de dónde
1: que me pasan. perfecto pues de nueva cuenta muchas gracias por esta plática realmente te agradezco tu tiempo, te agradezco que nos hayas dado un poquito de tu, de tu tiempo y de, y de todas tus historias para Roboto MX en contacto con Roboto MX gracias a todos regresamos en un ratito a nuestro primer corte musical, escucharemos la canción de Shala, Hez Shala, pero de Jiken. Y regresamos justamente con la entrevista a Jiken. Yeah. Esto es. Giant Metal, Metal Roboto.
3: Meta al
1: Roboto. Gracias por seguir con Giant Metal Roboto. Y en estos momentos tenemos la fortuna de tener a la banda Jiken completamente en vivo para nosotros en esta pequeña plática comiquera de Roboto. Estamos aquí, tenemos la casa llena Por favor, preséntese todos
0: Hola, ¿cómo están? Soy Olinka Hidalgo, vocalista de Jiken Por acá tenemos a... Yo, yo soy Croina Soy la bajita. ¿Quién
4: más? yo soy Hansi Soy la baterista de
5: Jiken
6: Hermanito, por favor eh, Soy Pello, tecladista De la banda Jiken Hola, yo soy Rasma y yo soy el guitarrista.
1: Muy bien, ¿cómo inició este proyecto? ¿Cómo se reunieron ustedes? ¿Encontraron una convención? o ¿Cómo fue la onda? Ah, claro. Mira, lo que sucede es de que nosotros ya habíamos antes
7: tocado este, en, en otras, otras bandas. Entonces, Ajá. de repente, Corolla y yo empezamos a, a pensar, oye, ¿por qué no este, armamos una banda pero que tenga un enfoque como más metalero, no? Entonces empezamos ahí a juntar este, gente, eh, empezamos así con un grupo pequeño. De repente tuvimos este, la suerte de, de conseguir a, a, a Pello. Y lo que nos gustó mucho es que Pello tiene una parte más jazzista, eh, ¿no? Pero también le gusta el anime y aparte tiene toques metaleros. Entonces dijimos, Pello, por favor, únete con nosotros. Necesitábamos también una voz que nos ayudara mucho, sobre todo para. Interpretar todo ese tipo de rolas de anime ¿Por qué? Porque como nosotros Nos enfocamos mucho en el metal, queríamos una voz Este, pues que estuviera Muy armoniosa con los instrumentos Y afortunadamente, como ya conocíamos a Oli A Oli también la jalamos para el grupo Y, y como también le gusta mucho el anime Y todas estas ondas, pues este, Tuvimos súper, súper eh, Bien el, pues el conjunto, ¿no? Y sobre todo, para cerrar Pues ahora sí que con broche de oro, la última que nos faltaba Era Hansi, ¿no? Que Hansi ella es metalera y ella aparte también tiene un conocimiento eh, de pues, más orquestral de la, de la música entonces nos hizo eh, la, ahora sí que cerró la este pues toda la alineación que nos hacía falta verdad entonces eso nos ayudó muchísimo para crear lo que es jike no y toda toda la, la pues la paleta de no sé si poder por así decirlo colores que pues que inter, eh, interviene con todos los miembros verdad
1: Está muy chido. Eh, uh -huh,
7: uh
1: -huh. ¿Cuáles son sus influencias entonces? Me estás hablando de, de metal y de que a todo el mundo le gusta el anime. ¿Esto es la onda desde el principio?
6: Sí, eh, como, como agrupación, una de las cosas que se dio es que todos tuviéramos como un, un hilo en común. Entonces, a, a todos nos gusta una parte del metal y definitivamente aquí todos somos este, fans del anime y del manga y todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa. Este, y fue muy padre encontrarnos, digo, a Ranma tengo mucho tiempo de conocerlo, a Oli, a Kuroi, a Hansi un poco menos, igual a, a Elliot, pero el, yo creo que el hilo conductor precisamente fue el, el gusto por la música, o sea, porque nos apasiona de verdad la música, y porque nos gusta mucho el anime, de verdad es como, nos perdimos un, una buena temporada en, en ver series, en leer manga, y en documentarnos también sobre los soundtracks de las series, y eso fue lo que nos nos conjuntó, definitivamente.
1: Entonces, ¿la onda de ustedes es realizar estos estos intros de, de las series que a ustedes les gustan con onda metal?,
7: Exactamente. Sí, fíjate que, como, como dice Pello, ¿no? O sea, lo que estuvimos haciendo es que nosotros, eh, como somos otakus, desde ya muchísimos años, empezamos a ver muchas series. Entonces, eh, las rolas que al principio, como las tocábamos, las tocábamos como las escuchábamos, ¿no? Digamos, haciendo el, el cover tratando de parecerlo más este, igual a, a como lo toca la banda original. Pero conforme fuimos este, evolucionando, nos fuimos decantando más hacia el metal. Pero con todo lo que. con toda la experiencia musical que, que tenemos todos de, de, en muchas este, partes, pues fuimos enriqueciendo este pues las rolas, ¿no? Entonces, digamos que las rolas están enfocadas más hacia el metal, pero eh, ahora sí que tienen eh, salpicadoras de, de, de muchos este, géneros, ¿no? Que, que. de los cuales también
1: nos gustan, ¿verdad? Eso está bastante interesante, porque, uh -huh. vaya, el metal es un género, a lo mejor hasta un poco mal visto por algunas personas pero es un género muy rico muy noble y conjuntarlo con el anime que es algo que es más mainstream y que más gente pues conoce yo creo que es una, un, un un dueto perfecto no creen totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
7: fíjate que una de las cosas por ejemplo que, que nosotros nos, me acuerdo mucho por ejemplo es de que una de las rolas que nos gustaba nos gusta mucho tocar es shingeki no kyojin no la, la rueda este el opening entonces, por ejemplo, de repente empieza este pello acá con unos acordes celestiales, acá todo brutal, y de repente nada más avienta la voz por arriba de, de Oli, haciendo el intro. Y de repente, cuando empieza la rola, entramos, por ejemplo, Kuroi, Elliot, Sejansi y, eh, y yo, pero con unos guitarras así, ¡pah!, destructivos. Entonces la gente como que eh, no se espera que, que entre, digamos, ese cambio tan, de algo tan soft a algo tan pesado. Y fíjate que esa combinación distinta hemos tratado de digamos, de ponerle nuestro 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 sello de distinción, ¿no? A la rola que digan, ¡ah, mira! esto es chicken seguro ya están aventándose en el slam, ¿no? Entonces, por eso es lo que nos ha, nos ha agradado mucho de, de estas mezclas, ¿no? Sobre todo, como, como bien dicen, ¿no? Que el metal, como que de repente no está como tan bien digerido, pero ya cuando le dan una oportunidad,
6: como que dicen, ¡ah, oh, mira! Yo creo que también otra parte que le hemos aportado, a, además de los toques de metal, es precisamente este punto de, de pasión por la música. O sea, como nos gusta tanto, a la gente también la, la contagiamos y aunque sea algo que no están acostumbrados a escuchar, igual se prenden, igual gritan, igual se alocan, igual agitan Mata con nosotros. Y digo, la, la intención de hacer intros tan... Eh, vamos, está mal que uno lo diga, pero son intros épicos este, pues La idea es volar la cabeza de las personas de manera figurada Pero el chiste es que, que lo disfruten Que lo disfruten, que se prendan con nosotros, que brinquen, que griten Que se emocionen tanto como nosotros lo hacemos al tocar
1: Está bastante interesante eh, La Olinka la, la, la entrevisté la, la vez pasada Ella es la que está haciendo ¿Mm? las voces ¿Cómo se les ocurrió justamente utilizar su voz en metal porque metal como que a veces es como que muy gutural o, o, o demasiado no sé teatral incluso sí fíjate que
7: en esa parte bueno ahorita voy a voy a dejar que Oli diga su, su parte porque me, te voy a platicar lo que pasa es que por ejemplo eh, Kuroi, Hans y yo y Elliot somos como más metaleros no y este y por ejemplo Pello y, y Oli por ejemplo Pello viene más de la como te platicaba de la parte jazzista y Oli más bien del teatro musical entonces cuando dijimos oye eh, hemos escuchado nosotros a Nightwish, a Natema y, y, y Ondas así, Entonces dijimos, necesitamos una voz que, que nos empate, ¿no? que nos ayude Así de tipo este, épica, pero a, adecuada al anime, ¿no? ¿qué hacemos? Entonces nosotros ya conocíamos desde, desde tiempo atrás a Oli ¿no? Sobre todo porque ya habíamos tocado con ella en, en otras bandas Entonces dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que hay que decirle que, que venga a hacer la prueba con nosotros y también para que nosotros... Ahora sí que ella haga la prueba para nosotros y nosotros hacemos la prueba para ella, ¿no? Para que vea si, si podemos hacer sinergia entre los dos. Y mira, afortunadamente, este, pues yo siento que salió todo súper bien. Pero, pero, digo, también dejo que Oli platique su, su parte de, de entrar a, a, la, a entrar así como de bailando y toda la onda en el piano <risa> musical y de repente, vente Oli, vamos a echar guitarras
0: y yo, ah, pero eso estaba demasiado fuerte, yo no voy a poder mi voz es acá de soprano y no sé qué, no, sí, mira, nada más tienes que hacerle así, este, me enseñaron todas las canciones de metal que tenían una voz pa parecida a la mía para que me fuera yo empapando de esta onda metalera, de hecho, me invitaste primero a otra banda de metal que no era de anime, me este, me presentaste a Nightwish, me presentaste
7: a eh, Tratuvarios,
0: a Ajá, y me fue uh -huh. fue gustando mucho ese estilo, y después dijeron, bueno, ¿y ¿qué te parecería cantar canciones de anime con ese estilo? Y yo, ¿se puede? <risa> 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 A ver si no, me rompo. Y ahí vamos. Lo intentamos y por suerte hicimos clic y nos salió bastante bien.
1: <risa> uh -huh. Y está bastante, está bastante genial todo lo que nos están platicando.
7: Sí, fíjate que la verdad es que fue una experiencia súper chida, porque también al final, justamente viene este de ahí el nombre de nosotros, ¿no? Que es Jiken. El nombre completo es Jiken-Ningen. Jiken significa en japonés experimento, y Ningen uh. humano. Entonces es un experimento humano. Entonces al final, digo, nosotros lo pusimos así como de se escucha de experimento, ay, este, muerte y destrucción, ¿no? Pero al final el nombre empezó a tomar otro, este, otro tema, ¿no? Porque al final sí era un, un experimento. Porque, por ejemplo, o sea, juntar eh, gente que nada más nos unía el amor por la música y el amor por el ático, porque todos somos, este, Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si, qué pasa si unimos todos estos, estos ingredientes y mira, resultó este experimento.
1: Muy bien. En los mensajes Ricardo Ríos les manda saludos a todos. Samuel Chama
7: Ricardo Ríos. Dice
1: un grupo lleno de energía. Saludos. Un Hola.
7: abrazote, un abrazote, muchas gracias.
1: Parece que ya se nos va a unir la persona que faltaba, ¿verdad?
7: Ah, Elio, nuestro eh, guitarrista. Tenemos dos
1: guitarristas. Pero esperamos que sí. <risa>
0: uh
1: -huh. Porque con uno no bastaba. Exacto. ¿no? <risa> no,
0: tenemos que metalear más fuerte.
1: <risa>
7: Nunca es suficiente
1: ahorita no, 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 que más power. bueno más bien ustedes cómo le hacen para difundir su música lo, lo suben a, a redes sociales hacen conciertos ¿Cómo, cómo está la onda
0: ahorita Elliot y Ranma tienen un proyecto este bueno por la pandemia que no nos hemos podido juntar ni para ir a este conciertos ni para nada Elliot y Ranma tienen su proyecto virtual cómo se llama
7: en Batosai Project.
0: Batosai. <risa> es, es el nombre de un samurái.
1: Claro. Ajá. Samurai sí, X. lo
0: que pasa es que,
7: mira, al principio este, lo que hacíamos para eh, difundir, sobre todo todas las tocadas, era eh, por los medios, todas las redes sociales, o sea, por Instagram, por este, por Facebook principalmente. Entonces, ahora sí que antes de esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, perdón, eh, pues lo que hacíamos era estar tocando en convenciones, Afortunadamente tuvimos mucha suerte de, este, bueno, da, también con entrevistas, subiendo videos a, a YouTube, ¿no? Entonces, más bien, eh, principalmente eso era la, la forma en cómo nos difundíamos, ¿no? Y sobre todo también porque tam queríamos empezar, por ejemplo, a grabar los discos, pero también estábamos investigando, por ejemplo, cuál es, el, cuál es todo el proceso pues para que no nos terminen demandando, ¿verdad? Claro. <risa> o que nos bajen la, la, las rolas, ¿verdad? Porque es lo que luego pasa de que, este, pues dicen, ¿sabes qué? Esa rola como que yo la conozco, ¿no? Y de repente detecta Pegasus Fantasy eh, Copyright, ¿no? Y de repente sí. te la bajan el video. Entonces, justamente estábamos en ese proceso, pero nos llegó la pandemia. Entonces tuvimos que detenernos también un poquito, este, pero pues sí, la verdad es que principalmente en nuestras redes sociales es este conforme, como vamos, este, pues anunciando todo, ¿verdad?
1: ¿Tienen un canal de YouTube?
7: Sí, 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 es Jiken TV, Kuro? ¿sí verdad? Jiken TV, así es. Eh, sí, Jiken TV. Jiken TV. TV. Uh
1: -huh. Muy bien, que nos hable el recién llegado, ¿sí nos escuchas? ¿El hola,
0: enciende tu sí, micrófono. Sí, sí, oh, ya está. Gracias. Sí.
6: Bueno, Elliot, ¿qué tal? ¿Cómo estás, men?
7: Hola, Elliot! Sí, Creo que pasmó. se emocionó tanto que se pasmó. Yo también me hubiera pasmado.
6: Ah, no, no lo culpo, no lo culpo.
1: Pero entonces, en también... estos momentos de pandemia, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están arreglando no. nuevas rolas? ¿Están eh, haciendo ensayos? ¿Qué están haciendo?
7: Mira, ahorita con la con la pandemia lo que estuvimos haciendo es primero darnos un respiro <ríe> porque la verdad es que este si era o sea ensayar cada fin de semana este y eran ensayos muy largos no entonces este decidimos también por salud mental este, de todos o sea como como descansar un ratito este darnos oportunidad de, de este pues de echar pues flojera no la verdad y dedicarnos a otras cosas mientras sobre todo para regresar con más ganas. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que, como ya vimos que ya viene la vacuna, entonces ya, por ejemplo, ya podemos empezar ahí a, a, a revisar todo el tema de, por ejemplo, eh, hacer ya videos, para, pero enfocarnos sobre todo más a las plataformas digitales, ¿no? Porque estamos viendo que este año probablemente tampoco vaya a haber toquines. Entonces, bueno, es estamos viendo que las nuevas tecnologías nos están llevando a nuevos, este, o sea, nuevas formas de llegarle a la gente, ¿no? Entonces. Pues yo creo que va a ser, vamos a terminar haciendo este, pues conciertos en, en pues así transmitiendo mejor al vivo, en streaming. En streaming, eh, videos este, digamos de, de o sea, digamos que nosotros grabando interpretando la rola, o sí, video de la música, ¿no? Entonces, estamos este, enfocándonos un poquito más para allá.
1: Un concierto desde sí, la claro. azotea o sea que... como los Beatles.
6: Oh, sí, ah, claro. Es oh, increíble.
7: A, a ver si no pasa a George Harrison, entonces dice, eso ya se ha visto. <risa> <risa>
6: Fan de los Simpsons. Simpson.
3: Bueno.
6: Yes. Bueno, esa. Entendí esa referencia. Ah, claro. <risa>
1: sí. uh -huh. Y sí, música no original, ¿también le están entrando?
7: ¿Y? Fíjate que eso es un tema eh, que, que sí lo hemos tocado, ¿eh? y es que la verdad es que la pandemia no, nos, este, sí nos como que nos, ¿cómo se puede decir? Como que nos partió un poquito, porque La pausa ya forzada. Ya lo sabíamos, La pausa forzada, sí, porque fíjate que justamente estábamos pensando en eso, ¿no? O sea, de empezar a hacer rolas ya propias, pero es si, si de por sí hacer los covers, eh, digamos, eh, con el toque de Jake se tarda un tiempo, entonces para hacer rolas originales, pues vamos a tardar más. Entonces, Estábamos justamente así como empezar a, a hacer como un Como un roadmap de cómo vamos A, a seguir con, con las, las Tanto propias como covers La presentación, todo esto Y de repente nos dicen que qué? Pausa Hay pandemia y, y pues por seguridad pues no nos pudimos reunir La verdad es que tampoco este tipo de medios O sea, de, 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 de trabajar con Discord, Zoom, Teams, toda esta cosa Pues no estaba No, no lo teníamos presente porque dijimos Pues miren, nos descansamos un mes nos vemos en un mesecito. Y, y vemos en pasa, seis meses. ¿no? Bueno, Después en un año. En sí. un año. O sea, y dijimos, año. Ala, <risa> ¿Ya, ¿no?
0: ya se extraña. Sí, y luego, en... chicos, cuando nos vemos, aunque sea para comer, no, porque este, me da mellito contagiar a mi familia. Mejor no.
7: Sí, sí, pero no. <risa> Mira, como puedes ver, ya la. O sea, no, no hemos salido. <risa> la greña
0: de ermitaño.
6: La greña
7: de ermitaño. Sí, entonces la pandemia sí nos detuvo un poquito. La
6: greña de ermitaño ahora.
7: Exactamente Pero este, pero sí, o sea, más bien Como que quedamos como, como a la mitad Pero ya estamos empezando a retomar todo esto no, Todo este camino de, de la música
6: propia Y todo esto
1: pues,
6: Igual ya. yo creo que nos ha servido bastante Para checar otros temas de, de preparación Propia, ¿no? Por ejemplo En mi caso he tenido chance de estudiar un poquito más De, de escuchar cosas diferentes De practicar incluso Diferentes instrumentos, ahora que he tenido El chance y y, y el tiempo, entonces eh, yo creo que es parte de lo que vamos a ir aportando ya para lo que se trabaje en próximas fechas uh
3: -huh.
0: Exacto. también no tuve lo la oportunidad de, ah, sí. de colaborar con otro compañero que también es actor de doblaje este su onda es un poco más tecnoelectrónica, pero pues ahí voy eh, haciendo el intento me, él, él compuso toda la música y nada más me dijo a ver, me puedes ayudar con la letra y Ah, mira, sí se puede. Oh, mira, ya entendí. Otras cosas que no había visto con los chicos y que por supuesto que las pienso aplicar cuando ellos estén dispuestos. Uh, vamos a darle con todo a la composición. Oh, now recording, mm. ¿who's that?
1: Oh, se supone que deberías haber iniciado un... a grabar desde <ríe> las 7, pero bueno. ¿no, lo, no, ¿No los han invitado a, a eventos online o cosas así? Fíjate que sí, sí nos han invitado. Nada más que el, el problema es de que
7: eh, La parte, digamos eh, Técnica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo mi guitarra Y todos tenemos nuestros ins Respectivos instrumentos, ¿no? El problema es que es lo que estábamos viendo Cómo hacer el tema de las transmisiones O sea, más bien estamos ya en el tema De, de, de cómo grabar Cómo hacer la mezcla si este, Y sobre todo por los retrasos Que todos tengamos buen internet ¿No? Entonces, este, sí nos han Invitado, pero ¿qué crees que que, eh, como tenemos que planearlo súper bien para que no nos sonemos este, chuecos y todo eso, entonces sí, sí, sí estamos así como viendo, y también sobre todo la lana, ¿no? ¿Cuánto hay que invertir para, este, para hacer todo ese tipo de, de, de proyecciones, no? Entonces estamos, este, sí estamos así como en ese camino no de ver que, que, como, cómo se puede realizar, ¿no? Porque como que, no, no sé si les ha pasado que... Todos estamos descubriendo como cosas nuevas para trabajar, ¿no? Por ejemplo, todos trabajando desde casa, eh, reuniéndonos con, con herramientas como Discord y todas estas ondas, ¿no? Entonces los músicos ahora ya estamos trasladándonos a ver cómo hacer para ensayar remotamente, ¿no? Que, y, y, y sobre todo nosotros, que es bien raro eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar todos en un cuarto, seis horas, tocando, es súper es escandalazo. Y acá, ¿no? Para estar súper en una comunión con todos, ¿no? A lo mejor se escucha muy exagerado, pero yo lo siento así, ¿no? Como que estamos todos así como unidos. Y, y tocar así como a distancia, no sé, como que siento... O sea, yo sé que no es igual, pero pues para allá vamos, ¿no? Entonces estamos en ese, en ese camino.
6: <risa> sí, aparte de descubrir la tecnología que nos permita evitar el lag, porque lo que yo toco aquí, y que lo escuchen mis compañeros les va a llegar con un retraso y luego lo que ellos toquen, igual a mí me va a llegar con un retraso, entonces va a ser va a ser todo un show, pero uh -huh. vamos, es parte del reto que, que ahorita Exacto. tenemos que afrontar y pues creo que todos estamos dispuestos a ello, así que a darle.
1: Uh -huh. Exactamente eso les quería comentar porque he visto muchas bandas que luego suben sus videos en los que cada quien está en su casa tocando sus instrumentos pero yo supongo que ha de ser algo muy arduo o muy muy trabajoso porque justamente como bien dices existe el lag en el audio puede que no estén todos eh, sincronizados puede que vayan los tonos no sé no soy músico pero me uh -huh. imagino que ha de ser un esfuerzo brutal Hacer o tratar de hacer algo así No se diga un más ensayo pro
0: Más probable es que Preparen su pista por separado Cada quien en su casa, así como que Mira, aquí está la batería, te toca montar la guitarra Te toca montar el bajo, te toca montar el teclado Y ya cuando está todo Entonces este, graba el vocalista y este, después que ya está la pista toda lista, ya cada quien se pone en su casa a hacer la faramalla de que está tocando. O se graban sí. mientras están tocando.
6: Oh, tal cual es el ejercicio como si, si grabásemos el, el tema en estudio. Tal ¿Mm? cual. O sea, no hay menor trabajo que eso. Exacto. No, y fíjate, imagínate, si, si uno se, se
7: molesta cuando, hay loa, cuando estás jugando videojuegos, Ahora imagínate el lag La música es mucho más <risa> que para los
5: No, entonces sí, sí puedes más del tiempo.
0: Oye, Exacto. el de la La de la batería está manca ¿Qué le pasa? Yo
7: <risa> <risa> no, por favor Ajá. Y, y ahora sí ya vamos a Ya vamos a poder culpar a alguien ¿no? Así de todo tiempo, a la <risa> Y mira, ya vamos descubriendo nuevas formas, ¿no? De excusarnos. Así de ¿No me escuchaste? Es el lag.
0: Es el internet, me dropié.
1: Tenemos dos personas que no han hablado. Bueno, tres personas. Aló, aló. ¿No quieren comentar algo?
7: Hola, hola, ¿cómo están? Primero las damas.
0: ¿Quién es la persona que está aquí?
7: Se llama Kuroi, Es la vaquita. el que llegó no tarde. Que no tarde.
0: Oh, a ver, Elliot, ¿sí sabes abrir el micrófono y el y la cámara? Sí, hay, de pero yo ahí estaba. Y estaba. Ahí
6: está. Nada más que a lo mejor es el lag precisamente. Ju justo de lo que hablábamos. Mm.
0: Bueno,
4: entonces de si nadie se anima, me hablaré yo, sí. <risa> yo les platicaré. Bueno, yo sí me he alejado ahorita un poquito bastante de, de la música, Este pues tratando de sobrevivir la pandemia, mi negocio principal eran, lo, eran, ahorita ya estamos empezando de nuevo, los eventos sociales. Entonces, pues sí, sí me lo tumbó bastante esta cuestión de la emergencia sanitaria y pues hay que buscarle por dónde, pues, salir adelante, ¿no? Entonces, sí, en, en esa parte, pues, sí, yo me he enfocado más, más a hacia...
3: Sobrevivir.
4: A sobrevivir. <risa> Como yo sí tengo que salir a la calle, pues, igual, salir y encomendarse cuanto Dios quiera para, este... Pues salir, salir bien librados, Gali, que afortunadamente ya salí librada, este... Sí me eh, contagié, pero aquí, aquí seguimos.
7: Eh, casi nos quedamos sin bajista, pero no.
4: Sobrevivimos.
7: Sobrevivimos.
5: En mi caso igual yo doy clases, o sea, en mi caso tengo que tener a los alumnos de manera presencial y ha sido bastante difícil poder dar clases en línea por lo mismo. En la, a veces que el chavito pues, ya se distrajo porque llegó su mamá o, se va corriendo y no lo puedo evitar, o sea no, no, es algo que no puedo controlar. Es algo difícil, pero pues con las nuevas herramientas, ahí vamos, ahí vamos
7: um, hola chicos, este gracias por la invitación, perdón por llegar tarde, hay problemas no pasa nada. técnicos.
1: Este bueno no sé bien cuál es la pregunta, pero sigue.
0: ¿Cuál era la pregunta?
1: Tus experiencias con la banda ah, Ay, ¿Que por, eh, ¿Por qué nos odias?
0: No, nos no odio este, Cuando, cuando hicimos la pausa algo. Yo me Me dediqué un poquito más a estudiar Lo de actuación y este japonés Para poder este bueno Crecer en mi Trabajo de doblaje Entonces eh, por eso me vino un poco Bien la pausa para aprovechar Los fines de semana que eran para los ensayos Me puse a estudiar idiomas y este, de repente llegan bomberazos de traducción que es de te lo mando el jueves y me lo entregas el lunes y estás el fin de semana todo el tiempo trabajando como loco. Pero este sí, nos ha servido mucho para crecer, yo creo, a todos individualmente y sobre todo eh, encontrar como este equilibrio en el que dices, no, pues sí, ahora sí ya mudanza, este pandemia, salud, eh, dinero, pues como que ya estamos medio estables, ya podemos dedicarnos un poco más a esto de crear Música, arte, eh, dibujos top,
1: top. Muy bien, entonces ahorita me estaban hablando de sus limitaciones técnicas eh, ¿Tienen ustedes algo planeado para, para este año, para el que sigue? ¿O tienen algún lanzamiento que ustedes quieran dar a conocer?
7: Pues mira, ahorita estamos este, empezando a trabajar en, en las rolas Y lo que pasa es que queremos así grabar varias y... y... Y irla subiendo así, como poco a poco, ¿no? Entonces estamos haciendo el trabajo de, de ver cómo, cómo grabar, cómo este. Pues cómo, cómo grabarnos tanto musicalmente como audiovisual. Ahora sí que, cómo grabarnos audiovisualmente, ¿no? Porque, este. Pues es todo un trabajo, ¿no? O sea, eh, fíjate que al principio nosotros lo veíamos así como como de, ah, sí, pues sabes qué, Elio, tú grábate aquí y luego Pello tú grábate allá y Hansi tú nos mandas esto. Pero ya a la hora de empezar a, a, a revisar las. Ya, ahora sí que en vivo, ya te das cuenta que, que pues es un trabajo más complicado, ¿no? Que así, entonces sí estamos, este, estamos planeando este, ver si, si podemos sacar videos en, en este año y, y a ver si ojalá ya podamos este, pues tocar en vivo el siguiente año, porque sí si se extraña un buen, se extraña muchísimo.
6: Sí, la verdad eso de estar en los escenarios es lo que más extraña y pues trabajar eh, las pistas que tenemos que trabajar... E igual quitarnos algunas de estas limitantes técnicas, yo por ejemplo en, en mi caso ya tuve chance de hacerme de una interfase de audio como más decente para que lo que se grabe se escuche como debe, este, e igual aprender a usarla, aprender a usar el software, son cosas que pues, ahí vamos, no seguimos trabajando sobre ello porque pues, queremos hacer más cosas.
1: Muy bien, ahorita yo vi que en estos días me parece que ya se hizo una convención de cómics, no sé si es la conven o algo así, esperemos uh -huh. entonces que para el próximo año ya podamos tener estos eventos, no sé, creo que hay algunos por ahí que andan de, de aventados, si quieren avent eh, bueno Justamente abrirse a los eventos por octubre, noviembre ¿Ustedes, si tuvieran la oportunidad de un evento en este año, asistirían?
7: Híjole, pues mira, todo, todo dependería de ver cómo vemos la situación ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos nosotros este, pues estamos en contacto con niños pequeños Por ejemplo, en mi caso, con mis padres, ¿no? que, que ya son adultos mayores O sea, tienen más de 60 años entonces, pues sí habría que ver este, eh, las condiciones tanto para ellos y también como para nosotros, ¿no? Porque digo, yo también debo de confesar que pues no precisamente el encierro en mi casa me ha servido como para hacer mucho ejercicio, ¿verdad? A lo mejor se ve más así. <risa> Entonces, digo, yo de repente también me, me siento como un poco en riesgo porque no hago ejercicio. Claro. Eh, pues a lo mejor mi alimentación tampoco es la mejor, ¿no? Entonces ir a un, un ambiente, digamos, con mucha gente... Puede ser que este, que igual sea, hasta sea perjudicial para mí, ¿verdad? Y de repente yo contagio a, a Elliot, y de repente a Hans, y de repente a Oli, ¿no? O sea, entonces sí, sí tendríamos que checar muchas de esas cosas. Porque fíjate que sí lo hemos pensado, ¿no? Así de, oye, ¿qué pasa si nos arriesgamos a esto? Pero, y es como decía Oli, ¿no? O sea, si ni siquiera nos hemos visto para echar unos tacos, porque la verdad es que yo los extraño muchísimo, ¿eh? o sea, porque al final, pues es mi familia, ¿no? Es como decía el Guitar Hero, ¿no? Es la familia disfuncional que, elegiste. que te elegiste. <risa> Entonces, este, eh, que si escoges, entonces, pues yo los extraño mucho. Pero prefiero que me extrañen a que de repente, pues dejen de hacerlo, porque pues ya me, me, me estiré la pata, ¿verdad? <risa> entonces, sí, la verdad es que sí, fíjate que es un. Digo. Al final nosotros respetamos mucho la decisión de, de la gente que, que, este, que asiste a estos eventos y todo. Digo, cada quien es libre de, de, de pues de hacer lo que crean más conveniente ¿no? para, para su beneficio. Pero nosotros sí, sí o sea, estamos platicándolo para ver este, pues, qué nos conviene más a todos. ¿no? Para, para no no por un toquín eh, pues, eh, poner en, en riesgo pues, la, la, la salud y sobre todo la vida de gente que está en contacto con nosotros. ¿no?
2: Claro.
6: Sí, yo creo que mucho tiene que ver esto de, del contacto con las personas que tenemos cerca. Igual en mi caso, yo tengo un contacto con eh, pues la mayoría de mi familia, son adultos mayores y mm. pues obviamente están en el grupo de riesgo. Que digo que afortunadamente ahorita ya la mayoría ya recibieron su vacuna, está perfecto, pero pues no solamente es el contacto con ellos, también sería el contacto con mis compañeros del grupo. este O... o con otras personas con las que convivo, pues sí hay que medir muy bien qué es lo que. Eh, qué, cuál sería mi actuar, ¿no? O nuestro actuar como banda dentro de estas, es, esta situación actual. O sea, yo creo que en un momento en el que podamos ver que es mucho más seguro, lo vamos a decir sí sin problema. Pero ahorita creo que todavía está todavía muy en la tablita. Muy prematuro todavía.
1: Muy bien, pues nos acercamos a la media hora de plática, muchas gracias a todos ustedes por haberme dado un poquito de su tiempo, por haber estado aquí en Roboto, ¿algo que quieran agregar?
7: No, pues muchísimas gracias, la verdad es que estamos súper agradecidos, nos la pasamos súper padrísimo con ustedes. Y, este, y pues ojalá que nos digan en próximas presentaciones, ya sea en vivo Que yo espero que sea pronto O lo más pronto posible, y en digital no Que ahora van a ser las nuevas tecnologías Las que nos van a, pues a llevar a tocar en, en vivo, digamos, por así decirlo
1: Me están haciendo Allá. aquí dos preguntas Dice, ¿siguen viendo anime todos?
3: ¡Sí!
7: <risa> sí. sí, por
3: supuesto
0: sí.
7: Claro Es que No, no Justamente la pandemia nos ha servido to Sobre todo para eso, ¿no? Para este para pues, para seguir viendo un buen de anime Y mire, para que ver oh, O para bueno, sí, terminar,
4: este, terminar animes Que ah, mi, tenía tiempo mis, que no terminaba en chinas, mi casa, por
3: Entonces
7: <risa> <risa> Es imposible dejar de ver anime, ¿no?
1: Y también <risa> me preguntan ¿Cuál es el tema <risa> que más disfrutan bueno, tocar? <risa> ¡Ay, no sé!
6: ¡Joder! Es
4: que... <risa>
5: ¡Híjole!
4: No, no, este no es tan difícil. En estos momentos, eh, quien... por plan mi caso influye mucho que retomé Shingeki no Kyojin y estoy traumatizada. Siempre me gustó el tema, pero ahora que este retomé la serie, uh, o sea, me me, doy, me vuela la cabeza doblemente.
7: ¿Verdad, Kroy? ¿Verdad? <risa> sí, yo tengo que actualizarme. Yo tengo ¿quién? que actualizarme.
0: Cada quien diga su tema favorito. Oscuro y ya dijo que xingue aquí. Entonces, Hansi, ¿cuál es tu tema favorito?
5: Yo diría que What's up, people, de Maximum de Hormone, porque me encanta cuando hacen slam. El público es increíble. Siempre me pone al Así sí sí,
0: sí, sí, sí. ¿Tú, Elliot?
7: Yo diría que Sets móvil aunque nunca la tocamos. Hay que volverla a
6: tocar, hay que volverla a tocar. Hay que volverla a tocar. Solamente se ha tocado creo una o dos veces. ¿No dos veces? Ah,
5: por
6: ahí.
0: ¿Roy Chen? ya, ya dijo. ¿Roy cuál es su tema favorito?
7: Híjole, no sé. Yo creo que estoy entre, entre What's People porque, de hecho, fíjate, eh, ahorita que estaba platicando lo de las voces culturales, a mí me toca hacer la voz cultural en What's People. Entonces, también fue una experiencia nueva para mí porque pues, yo siempre estaba con la guitarra. Entonces ahora tomar esa parte como vocalista, como digamos, como compañero de Oli, sí, sí es una, o sea, es bien diferente, entonces este, sí, es una experiencia nueva para mí cantar, bueno, grita. Ah, sí. A mí se me envuela mucho la cabeza What's Up People, Hijo, y voy a tener que meter varias, porque por ejemplo me gusta mucho tocar The MacBook de Machine Gun, que es de Final Fantasy, me gusta mucho que toquemos, por ejemplo, una versión que hicimos de un Ravel que nos quedó poquísima madre. Digo, está muy mal que lo digamos, pero, así pero me encantó el arreglo que le hicimos. O sea, yo me quedé súper enamorado de esa rola, este, híjole, eh, no sé, yo creo que sería un Ravel, Shingeki no Kyojin también me, me encanta, un Ravel, y yo creo que What's Up People sería también mi, mi favorita.
4: Y Digimon no, no porque no, fue de mis el, inicios, Disculpe. Noto especial con esas dos obras que la, co, las comentas. Eh, la de Tokyo Ghoul, no o sé, sea, yo personalmente la odiaba, la odiaba horriblemente porque la voz es <risa> demasiado aguda, ¿no? no son cosas que me llamen mucho la atención, las voces agudas, y, este, y de la mezcla que hicimos, los arreglos, todo lo que hicimos, la terminé amando definitivamente, y obviamente uh -huh. con la voz de Oli, pues sí. ya, fue el sello que a mí me gustó mucho, y este... Y, pero, por ejemplo, la de Shingeki también la odié al inicio porque para mí representó un reto tocarla. Eh, yo, como bajista, pues no soy, este, ¿cómo te diré? Como que de los más virtuosos, le hecho muchas ganas. Este, pero eso sí me costó bastante trabajo y... pero la terminé amando.
7: También, por ejemplo, una de las que me gusta mucho tocar es uno de los arreglos que le hicimos a History Maker.
3: Oh, Historia oh, también de, de, Maker
7: es uno de los arreglos más no, 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 no. que hemos hecho. Sí, y fíjate que justamente sí. esa canción sí. también, sí. También, sí. también este engloba justamente varias cosas, ¿no? De que empieza así como muy relajada, así de y, y viene la voz, porque entra voz, teclado, batería y, y este bajo, y de repente empieza llega el coro y, y él, y yo entramos así, pa, Así madrazo, ¿no? Sí. Entonces la verdad es que este nos, nos gustó muchísimo ese arreglo también. History Merca a mí me encanta tocarla.
6: ¿Y a no, para mí es muy difícil, porque en cada una de las canciones eh, me he involucrado mucho en, en hacer cositas para cada una de las canciones, entonces es muy difícil para mí escoger una que sea mi favorita.
7: Amas a todos tus hijos por igual. Pero, Peyo, yo creo que tu hijo predilecto debe ser Juan Win Angel
6: de Final Fantasy, o sea,
7: Ay, no claro. sé si ubica en esa rola que es la, la rola de Final Fantasy VII, Juan Win Angel.
3: Es, yo, es yo una regalo. de
7: mis favoritas Perdón, discúlpame, pero tenía que mencionarla Para adelante
6: <risa> No, no, o sea, no te culpo Es que eh, me ha tocado involucrarme mucho En cosas que son fuera de las guitarras eh, Lo que es el sonido de la guitarra El bajo y la batería son muy identificables Pero a uno como tecladista es, Le toca el resto <risa> Entonces
0: ¿Sí? me toca hacer La orquesta, es el hombre me toca hacer
6: o, o los violines, o las trompetas O los sintetizadores piano, lo que haga falta, pero el, el reto aquí siempre fue no estorbarles, no quitarles ese, ese, ese punch, no quitarles ese power, no hacerlo cursi. Entonces, para mí siempre fue un reto y es algo que, que me ha satisfecho muchísimo. Entonces, es muy difícil elegir una sola, pero, por ejemplo, me quedó una asesoría Wang Win Angel, Shingeki no Kyojin, la de Guren, Pure Yumiya, este, un Ravel que me tocó hacer el, el arreglito del piano, tuvimos que hacer como ahí unos truquitos muy padres para darle, darle un punch más, más, más interesante a esa rola sin que se escuchara chillona, y este...
7: Your Name, también la de, no la de, your,
6: este, no your la name, de... Eh, eh,
7: Luces en el cielo igual? Luces en el cielo Luces en el cielo, esa de la película de que, este, Luces en el cielo La
6: de Fireworks Ajá. Sí, Y que de hecho ahí me tocó a, igual este, uh -huh. hacer una parte de la voz y, y coordinar fue, fue todo un, un show no puedo decirte cuál sería como exactamente mi favorita porque en, en todas he dejado un poquito de, de, de sangre, sudor, lágrimas y todo <risa>
1: ¿Nos pueden, ¿Pueden adelantar decir, de perdón, perdón. alguna canción que estén preparando en estos momentos?
0: Estamos en planes, estamos haciendo votación a ver cuál canción es la más popular Mira,
7: Pero creo que hasta ahorita va ganando que no ya iba sí. Entonces este, yo creo que puede ser, puede ser esa La de Gorenge, este...
0: estamos... ¿no? Stone también
7: Sí también la del opening de, de Shingeki no Kyojin pero el otro, el que hizo este, el Yoshiki. Yoshiki Red, Swan. Red Swan también está en votación. La del Novice War, ¿no terrible. la han escuchado?
0: Novice War es esta hermosa. Pero ¿cómo podríamos hacer metal una canción que es totalmente jazz? Eso es todo. un reto más. Está bien, me encantaría. Hay que
5: hacer. Mira,
6: ahí está la. Eh, Diablo Big Pan se llama eh, es este Diablo Diablo una orquesta no Diablo una orquesta exacto exacto y pues es precisamente ese tipo de mezcla entonces no creo que no creo que nos cueste tanto ya o sí pero o sí nos va a costar pero la sacamos <risa>
5: Pensaba que la de Tokyo Gold no iba a salir
7: bien, salió y salió. Sí, porque fíjate, y es que ese caso fue muy chistoso porque Tokyo Gold a nadie nos gustaba la voz, o sea, y de hecho ya no la habían pedido, un buen así de todo que la que de nosotros. Es que la voz de y así de, ay, canta virilmente, ay, qué ese cantante. Entonces, así como, pero de repente dijimos. Pero pues no hay que cantarla como ellos, o sea, pues hay que darle el toque y que no. Entonces así hasta la cambiamos de,
6: de, de afinación, o sea,
7: hicimos así de. de es, tuvimos tono. que hacer un cambio
6: de tono, Ajá. este cambiamos un poco la velocidad, el, el agregar ciertas acentuaciones en los lugares justos le dieron un punch increíble a esa canción.
7: Pero sin que se perdiera la rola, ¿no? Que la identificaras. Sí.
0: Entonces yo creo que Love is War sería una muy buena opción. Qué buen reto nos también, has dado.
7: Hay que hay que apuntarla también. Esa es la
1: que pues, yo quiero escuchar.
7: <risa> sí, sí, sí. Yeah. Y como imagínate aquí el debate, ¿no? Y de, ¿Qué animes vieron esta semana? Pues yo propongo... Uh, que la, uh, y de repente ya
2: tenemos 15 uh, canciones no, para... No, acá. La, nueva este, King,
0: <risa> la nueva de Shaman King, por favor.
6: La nueva de Shaman King. Por ejemplo, ahorita que Shaman King va a estar también yeah. en trending. Este, ...obviamente nos van a pedirse mm. opening y aparte acaba de ser el
3: cumpleaños
7: de Megumi, ¿no? Entonces...
3: Doña Megumi... <risa>
1: doña. Muy bien, pues nos podríamos quedar aquí platicando horas y horas y horas sobre sobre anime, sobre música... ...pero desafortunadamente nos cortan el, el tiempo en la radio... De nuevo les vuelvo a decir muchísimas gracias a todos ustedes por darme un poquito de su tiempo en este viernesito santo que yo sé que a lo mejor los estoy sacando de, de, de sus cenas eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Bueno, de, de cuaresma. Muchísimas Day gracias por, por estar aquí. Muchas gracias realmente por su tiempo, por estar en Roboto. Sin más por el momento pues me tengo que despedir. Yo fui Eric Contreras y ellos fueron
7: ¡JIKEN! ¡Gracias!
1: Vámonos pues a nuestro siguiente corte comercial Vamos a escuchar otra rola de la banda JIKEN Vamos a escuchar su cover de Moonlight Densetsu Y regresamos a las noticias ñoñas Sigan al pendiente
0: yeah. Estás escuchando Radio Estridente Si no puedo ser sincera, sobre mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, los circuitos me causarán. Ahora mismo quisiera verte, de llorar esta luz de
3: luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer.
0: ¡Gracias!
3: weekend! y
0: Mira de pues,
3: la constelación
0: Somos ruido. Somos estridente. Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play.
1: Chavos, ¿cómo están? Esto es en Metal Roboto Espero que estén aquí a gusto Viéndonos a todos Muchas, muchas gracias a todos los que estén por ahí Con noticias ñoñas Saludos Don Eric Muchas gracias Chun, chun, chun Saludos Roboto Hola, ¿cómo están? Pues Analogic A ver cuándo me das chance de una entrevista Pero bueno sin más por el momento y sin mayor preámbulo, vamos a irnos con las noticias ñoñas de la semana. Ustedes saben que se acaba de estrenar el miércoles la película de Godzilla contra King Kong. Y bueno, quiero, hacer, quiero tener un invitado, así como con la Liga de la Justicia, quiero tener una persona que me acompañe a platicar de esta película. Yo estoy esperando que este invitado se concrete para la próxima semana para poder tener esta, esta plática, esta entrevista la próxima semana, que no esté muy alejado, vaya, del estreno de Godzilla.com pero de cualquier forma, vaya, les voy a dar a grandes rasgos lo que yo opino de la película la verdad es que a mí me gustó mucho la película me parece que... Es mucho mejor que las anteriores en el sentido de que cada vez le hacen más caso a los fans Los fans quieren más monstruos, los fans quieren más peleas Y eso es lo que nos dan, esta película está llena de monstruos, está llena de peleas Y bueno, el elemento humano pues sigue ahí no. Hay muchas personas que van al cine para ver a los actores, eso es completamente cierto y hasta en las películas japonesas tú tienes actores eh, pues famosos de renombre que se encuentran justamente dando historia a lo que ocurre en las películas de Godzilla. Pero bueno, el meollo del asunto siempre tiene que ser los monstruos, siempre tiene que ser sus peleas. Y esto es en algo en lo que esta película yo siento que mejoró. Porque nos dieron más monstruos, nos dieron más peleas. Deja tú que no tenga mucha coherencia la, la historia. Deja tú que no tenga mucha coherencia lo que sucede. Eso no importa. Hemos visto a Godzilla pelear contra, contra ovnis, contra extraterrestres. Hemos visto en, en la primera película de Godzilla contra Kong. Kong sacaba, este, tenía poderes eléctricos, sacaba rayitos y todo. No, Entonces tú... Deja la coherencia de lado la, la, la coherencia no es importante Lo que es importante Es que la película tenga monstruos gigantes Y que peleen entre ellos Punto Esa es la esencia De una película de Godzilla Y yo creo que esta película Nos los da por completo Y hasta Se excede un poquito Y bueno La pequeña nota que les tengo aquí preparada Es de que eh, si ustedes ya vieron la película, si no les doy el spoiler, eh, Godzilla contra Kong no tiene una escena de créditos finales y esta es la razón. Si bien Godzilla contra Kong sin duda resolverá quién es el verdadero rey de los monstruos, los fanáticos esperaban que se continuara la tradición de los blockbusters de Hollywood con una escena después de los créditos que nos preparara para el anuncio de una secuela. Según una entrevista en Sci-Fi Wire, el director Adam Winland ha dicho que las imágenes previamente planificadas para una escena posterior a los créditos se han utilizado en otras partes de la película. Dice, en realidad grabamos una escena post créditos pero luego terminamos usándola en la película. Esto fue en una entrevista con Sci-Fi. Es una de esas cosas donde lo filmamos como una idea y llegamos a la edición y nos damos cuenta oye necesitamos un momento en un determinado punto de la película entonces terminan utilizando esa imagen y la utilizan en un contexto diferente en la película y realmente funcionó mucho para nosotros ahora Woodward se nega, se negó a revelar que el escena originalmente pertenecía a los post créditos pero bueno yo creo que no necesita mucho no necesita la, la película una escena post créditos, el siempre Dice, creo que es al 100% una elección correcta el no tener una escena post créditos Porque esta es la encrucijada para el MonsterVerse El público tendrá que votar si quieren ver más películas o no Si la gente va al cine y le gusta la película entonces habrá más Creo que es mejor no meternos en ningún rincón Porque en última instancia, en adelante, esas películas deben ser calibradas Por lo que a las personas les gusta sobre las películas no en el cansado sentido de los estudios, sino de una manera realista y centrada que responda a la pregunta a qué está respondiendo el público. Si hay una secuela, nos vamos a enfocar cada vez menos en la historia humana y más en el estilo hiperrealista de película animada que tienen estas cintas, asegura Wingard. Creo que podemos comenzar a centrarnos más en los monstruos. Esto es algo muy interesante porque como le estaba comentando, se nota. Se nota a leguas. Que realmente están tomando nota de las reacciones de los fans. Realmente se nota que hay alguien. No sé si sea el departamento de Warner. Porque Warner normalmente eh, se, se pasa las notificaciones de los fanáticos por el arco del triunfo. Pero de que hay alguien, hay alguien que está continuamente monitoreando las reacciones. Sobre todo las de películas de Godzilla. Al punto. Que el mismísimo director está diciendo, si hacemos secuelas, van a ser más sobre monstruos, menos sobre humanos, le vamos a hacer caso a los fanáticos. Y yo creo que esta es la razón, o esta es la primordial manera en la que tú puedes hacer que las películas de, de Godzilla sigan y prosigan por años y años. Tojo tuvo, vaya, Toho tuvo como 30 años. ...de películas continuas de Godzilla... ...sin interrupción, sin ningún problema... ...y lo único que a afectó a Toho... ...fue la falta de, de recursos... ...porque cada vez se hicieron más... ...costosas las películas... ...justamente como les estaba comentando... ...tienen también... ...actores reconocidos de, 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 de Japón... ...en estas películas... ...los trajes, la los efectos visuales... ...todo esto... ...pues era... Ya incosteable para Toho Entonces ellos decidieron Ponerle un freno a las películas de Godzilla Hasta que llegó Shingo Jira Y bueno, han estado esperando A que justamente Se terminara O se venciera el contrato con, con Lionsgate Para poder pensar Tal vez en crear más películas de Godzilla En Japón Y esta es otra parte del asunto El contrato de Lionsgate que tiene para desarrollar los personajes de Toho de Godzilla Se venció el año pasado, se venció en 2020 Ahora, la película recibió una extensión Justamente por la pandemia Porque esta película la debimos haber visto hace un año Y se estrenó apenas hasta ahorita No sabemos, en, en este momento sería especular No sabemos realmente si ya se realizó un nuevo contrato o no no sabemos si, si Legendary va a volver a realizar el contrato... ...si va a buscar hacer más películas de Godzilla o no. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque en Japón, perdón, en China... ...en el mercado chino le fue muy bien. En China se convirtió en la película más taquillera de la pandemia. Es decir, superó a Tenet, superó a Mulan... Etcétera, etcétera, ha tenido como 13 millones de, de dólares, una cosa así, solamente en el territorio chino. En otros países del mundo le ha ido bastante bien, según lo que tengo entendido aquí en México, recaudaron 6.9 millones de dólares en esta película. Entonces, realmente yo creo que Legendary se puede dar cuenta de que si sí hay gente que quiere ver estas películas, si sí hay un mercado. Lo único que tienen que hacer es mantenerlas en ese aspecto original de, de Toho. Ver monstruos peleando con monstruos. De eso se trata de esa película, no hay que ser cerebrales, no hay que meterle mucha ciencia, no hay que meterle mucha historia. Lo importante es ver a los monstruos. Y como bien lo está diciendo esta persona, Winham... Uh, déjenme, se me olvidó su nombre... Wingard Como bien lo está diciendo Wingard Estos son Adaptaciones de anime En acción real Lo que estamos viendo es una película De, de anime, de animación japonesa Pero en acción real Hiperrealista Es básicamente eso Eso es lo que queremos ver Eso es lo que nos van a dar Y eso está muy genial Eso es lo que yo les quería compartir Sobre Godzilla En estos momentos Y la película que ya está disponible en todos lados Godzilla contra King Kong Contra Kong, perdón eh, Ya se puede Ya la pueden ustedes encontrar Básicamente en cualquier servicio De De live stream Y obviamente se encuentra en los cines En los cines de todo México Chun 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 Nos dice Ana Anita Gojira Forever Exactamente Yo coincido con ese sentimiento En otras noticias DC cancela la película de The New Goats y el spin-off de Aquaman The Trench Los nuevos dioses de Ava Duvernay Y el spin-off de Aquaman La Trinchera Se cancelan oficialmente en Warner Bros. Según reporta de Hollywood Reporter Como parte de nuestra pizarra de CC O sea, contenido creativo algunos títulos de desarrollo heredado, incluidos los nuevos dioses y la trinchera, no se continuarán. Dejo Warner Brothers y DC en un comunicado a The Hollywood Reporter. Agradecemos a nuestros socios Ava Duvernay, Tom King, James Wan y Peter Safran por su tiempo y colaboración durante este proceso y esperamos nuestra asociación continúe con ellos en otras historias de DC. Los proyectos permanecerán en sus manos hábiles. Si fueran a ser desarrollados en el futuro Hay muchas razones por las que estos proyectos no están siendo continuados Una de ellas se dice que tiene que ver con el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia Porque ahí aparece Darkseid y obviamente Darkseid es un personaje muy importante Para una película como los nuevos dioses Él es el villano ¿no? de los nuevos dioses eh, no estoy yo completamente seguro de si el tener a Darkseid en el corte de Zack Snyder Sea realmente una influencia de por qué se, se termina esta, este proyecto o no Pero los chismes, los rumores, eso es lo que están especulando Porque se especula, aunque oficialmente Warner dijo que no Se especula dentro, de lo, dentro del gremio, vaya del género, la gente que, que sabe de esto especula que de hecho sí vamos a tener nuevos proyectos de Zack Snyder basados en, eh, en DC Comics, no en películas, sino eh, bueno, a lo mejor sí películas, pero desarrollados justamente para la plataforma de HBO Max. El problema que tienen hasta este momento es de que, si ustedes no lo saben, les platico el, el cuate. Zack Snyder tiene ahorita un contrato con Netflix. Netflix firmó un contrato por siete películas, una cosa así, de Zack Snyder, con, con Zack Snyder. La primera película de estas va a ser esta de, de Zombies que, en Las Vegas, no me acuerdo cómo se llama, pero ese es el primero de siete proyectos. Entonces, están tratando de ver los ejecutivos de, de HBO, de Warner Media cómo lidiar con este contrato si es que hay alguna cláusula de exclusividad o si pueden de hecho tener la oportunidad de realizar ellos también eh, más planes con, 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 con Zack Snyder y por eso no está cerrado completamente la posibilidad de continuar el universo de Zack Snyder simplemente no lo han dado a conocer Oficialmente, porque todo esto está en pláticas, todo está en desarrollo. Y eso es lo que dicen las malas lenguas ahora. Eh, Duvernay se expresó este jueves por Twitter lamentando su decepción por el desarrollo. Le, le escribió a Tom, Tom, Tom King. Dice: Me encantó escribir nuevos dioses contigo. Estoy molesta de que la saga de Bard, de Scott, Granny, High Father y los Furries. Terminarán de esta manera Nuestro buceo en el cuarto mundo de Kirby Fue la aventura de toda una vida Esto no puede ser borrado Gracias por tu amistad Y recuerda Dark side is Y eh, de, su, de la misma forma el Tom King le contestó Ava, estoy tan increíblemente Orgulloso del trabajo que hicimos Fue una alegría verte y Traer tu pasión y talento A estos personajes Realmente sentí que el legado de Kirby estaba siendo honrado aquí. Y desearía que pudiéramos haber seguido. Y tú dirás. Que, que payasos. Pudieron haber este, simplemente escrito por correo electrónico. Y que, que se querían mucho y ya. Obviamente lo hacen en Twitter para hacerlo público. ¿Y por qué lo hacen público? Para que la gente proteste o para que la gente haga algo. Que diga. Oye, si sí queremos ver este proyecto. Oye, si sí queremos ver a los nuevos gods. O sea, quieren... Hacer un... Hacer un Snyder-sazo. Gracias. Marco Sáenz me dice que Army of the Dead... Es como se llama la, la película de... De los zombies en Las Vegas. Tienes toda la razón, se me había olvidado. Army of the Dead es la que va a salir ahorita en Netflix. Bueno. Yo es... Es, es, lo, es, es mi opinión. quién hacer un Snyder-sazo. Y, y... Y ver si pega, ¿no? Que la, que, que, que la gente, que los fans lo empiecen a, a pedir que hagan su hashtag, no, este New Gods, una onda así. Yo es lo que yo opino o pienso de por qué lo hacen públicamente en Twitter. Obviamente no es nada más porque sí, sino quieren buscar algo, creo yo. Y bueno, eh, James Wan era el que estaba haciendo el, el proyecto de la trinchera. Él fue quien dirigió Aquaman en 2018. Y bueno, según lo que se dice, la película exploraría aún más la raza. De las malvadas criaturas del fondo del mar que combate Aquaman. Y bueno, estos dos proyectos están descartados por completo. A según. A según. Al menos de momento. Por el momento. De todas formas, hay un montón de proyectos ahorita que se encuentran en desarrollo. Se supone que está la, la serie de televisión basada en, en el universo de, de Gotham. La, la serie de televisión del cuate este que, que lucha, ¿cómo se llama? John Cena Basado en su personaje de, de The Suicide Squad, en fin De que hay proyectos de DC Comics para dar y regalar, hay un montón Entonces pues tampoco estamos como súper tristes de que se haya cancelado los nuevos dioses Sería chido verlo, o a lo mejor Cancelan los nuevos dioses para dárselos a Zack, a Zack Snyder ¿Quién sabe? Puede ser Son los chismes, los rumores Chan, chan, chan En otra noticia les quiero platicar que Los nuevos mutantes por fin van a llegar a streaming Pero van a llegar a través de HBO Max Esta película que de plano fue Muy... Pues muy mal tratada Muy maltratada por Disney muy maltratada por, por Fox la, la la cancelaron varias veces, bueno no cancelaron la atrasaron varias veces y ya hasta que por fin la vimos pero de forma limitada etcétera, etcétera, bueno todavía hay drama con los nuevos mutantes, ¿por qué? porque viene a HBO Max, no viene a Disney o a Hulu dice, finalmente los nuevos mutantes estarán disponibles para transmisión en abril la película de X-Men con tintes de terror estará disponible en HBO Max el 10 de abril, que es cuando comenzará a transmitirse. Okay. Si están un poco confundidos por esta plataforma, es comprensible. Seguramente una película de X-Men producida por Fox debería estar en Disney o Hulu, ya que Fox fue comprada por Disney. Sin embargo, hay algunas complicaciones. En resumen, contratos preestablecidos que estaban vigentes antes... De que Disney adquiriera Fox. Entonces, por estos contratos. La película se va a ir a HBO Max. Antes que a. Bueno, que a, que a cualquier otra, otra plataforma. Lo cual es bueno, ¿por qué? Porque todo lo que llega a HBO Max es pirateable. Y lo vamos a tener en la Bahía Pirata. El mismo día. Entonces, básicamente, el 10 de abril. Vamos a poder ver por fin. Bien. La película de los nuevos titanes en HD, 4D, HKH, etcétera, etcétera, en formato digital. Chan, chan, chan. Que Disney aún desprecia a los mutantes. Siempre es, son como sus hijos bastardos. Están ahí, pero en nombre nada más. Chun, chun, chun. Les quiero platicar que es algo que ya habíamos platicado en otro programa. Sony Japón está haciendo una reestructuración y esta reestructuración ha llevado a un éxodo masivo de desarrolladores. Chum, chum, chum. La reestructuración en curso de Sony Japón ha llevado a un éxodo masivo de desarrolladores detrás de los títulos clave de PlayStation como Demon's Souls, de PlayStation 5, Gravity Rush, Bloodborne, The Last Guardian y más... Uh, no, sí, títulos insignia. En febrero Sony confirmó que el Japan Studio de PlayStation se reorganizaría en torno al Team Asobi, la unidad de desarrollo detrás de Astro's Playroom. Es probable que el desarrollo propio en otras partes del estudio cese o se reduzca y otros departamentos como localización, producción externa y gestión de IP se trasladarán a PlayStation Studios. Desde esta noticia, varios miembros claves de Japan Studio han anunciado su salida de la empresa. El director de Demon Souls, eh, Gavin Moore, anunció hoy que dejará Sony después de 24 años en la compañía. ¡Tómala! Realmente... No soy experto, no tengo idea de qué tanto afecte este éxodo. Debe de afectar, por supuesto, a, 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 al mundo de los videojuegos y a Sony en particular. Y, pero pero bueno, ¿qué se puede hacer? No? Así son las compañías, así son las reestructuraciones. A lo mejor salen con un nuevo estudio, a lo mejor sale algo bueno y más chido de todo esto. No lo sabemos, lo único que les puedo decir. Es que así están las cosas en estos momentos en Japón con esa reestructuración. Y para no para no dejarlo, vamos a hablar de un poquito de Star Wars. Porque también se dio durante esta semana la noticia de que iba a comenzar el rodaje de Obi-Wan Kenobi. La serie de Obi-Wan Kenobi justamente en abril. Ya estamos en abril tan chan cham. Obi-Wan Kenobi, la nueva serie original exclusiva para Disney Plus, protagonizada por Ewan McGregor como el icónico maestro Jedi, iniciará su rodaje en abril. La historia comienza 10 años después de los dramáticos eventos del el episodio 3, La Venganza de los Sith, donde Kenobi enfrenta su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker. Convertido en el malvado Lord, si Darth Vader. Bueno, Obi-Wan Kenobi es dirigida por Deborah Show, directora de dos episodios aclamados por la crítica de The Mandalorian, primera temporada. La serie también marcará el regreso de Hayden Christensen en el papel de Darth Vader. Completan en el elenco Moses Ingram, Joe Egerton, Bonnie, Please. Kumal Nanjani, Indira Parma, Rupert Friend, Osha Jackson Jr., Sun Jan Simon, Kessel y Benny Safde. Bueno, lo que a mí me parece muy importante de esto, o relevante, es de que Joel Egerton y Bonnie Please eh, son los actores que interpretaron a Owen y Beru Lars en, en el episodio 3 de Star Wars. Entonces, si van a regresar los Lars. Eso debe significar forzosamente, según yo, que debe de haber un bebé Luke. ¡Ah! Chan 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 chan. Veremos a un Luke Skywalker de 10 años diciendo oh, tío Vero, tía No, perdón Tía Vero, tío Owen ¿quién llévenme a, a, a? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen en Tatooine? Sacar eh, agua de las piedras, bueno, es, es, es interesante poder tener la posibilidad de ver a Luke Skywalker de 10 años es algo interesante poder ver la posibilidad de que eh, Obi-Wan Kenobi se enfrente o de alguna manera vea de nuevo a, a, a Anakin ahora convertido en Darth Vader es interesante Por qué es interesante porque si ustedes recuerdan en la película del regreso del Jedi cuando Luke se entrega a, a, a Darth Vader eh, para que lo lleve prisionero hacia el emperador Luke le dice que todavía puede sentir una parte de Araken Skywalker dentro de él Darth Vader le, le dice Obi-Wan pensaba igual que tú Y tú dices ¿Cómo es posible que Obi-Wan pensara lo mismo si la última vez que se vieron prácticamente lo, lo dejó tumbado? En, en la lava, lo dio por muerto Y le dijo Fuchi, sáquese de aquí Probablemente es porque No hemos visto esa parte En donde se vuelven a reencontrar Y Obi-Wan justamente dice eso Todavía Hay algo de Luke Sky Perdón, de Arakin Skywalker dentro de ti Anakin O algo parecido, ¿no? Es interesante, al menos para mí Como fanático de estos, me parece muy interesante Ahora, también les quiero platicar que Hoy es jueves, mañana viernes, como todos los viernes, es el nuevo episodio de la serie del momento. Falcon y el soldado del invierno. Va a ser el episodio 3 el día de mañana. Vamos a estar a mitad de temporada. Porque como ustedes saben, esta está dividida solamente en 6 episodios. Chun chun chun. Entonces, el día de mañana, probablemente a las 2-3 de la mañana. Voy a estar viendo el episodio como a las 4, entre 4 y 5 de la mañana Voy a estar subiendo mi reseña a Roboto.mx Así que si les interesa leer mis opiniones ñoñas sobre Falcon y el soldado del invierno Chequen el sitio web de Roboto.mx mañana a la hora que, que puedan en la tardecita, bla, bla, bla. Por ahí va a estar mi reseña del episodio. Y bueno, por el momento esto es todo lo que les tengo yo para compartir sobre noticias ñoñas que han estado apareciendo en esta semana. Espero que sean interesantes para ustedes a través de www.radioestudente.com Por lo pronto me despido eh, esperando mantenerme en su en su audiencia en su, vayan las cosas que les gustan, esto es Giant Metal Roboto nos escuchamos la próxima semana próximo dominguito a las 6 de la tarde aquí por www.radioestridente.com la casa, la segunda casa de verano de Roboto MX yeah Estás escuchando Giant Metal Roboto, Roboto. Yeah. Somos ruidos. Somos estridente Somos estridente